0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de donde me estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Entre Cuentos. Mi nombre es Janet Lizano y te doy la bienvenida al día de hoy. Prepara tu té, tu café, tu vinito o tu vaso de agua, porque esto comienza ya. ha sido la interacción con mis amigos en los últimos días en este periodo tan difícil que estamos viviendo la que me ha hecho tocar este tema y dedicarle al menos dos episodios, hoy estaremos hablando acerca de la soledad, pero tú no te sientes solo, me tienes a mí, así que vamos juntos, vamos a entender un poquitico más de este sentimiento que nos invade a todos, de diferentes maneras en alguna etapa de nuestras vidas. Vamos a tratar de entender cómo combatirlos, vamos a tratar de entender cómo sacar algo provechoso de este sentimiento o de esta sensación. Como quieras llamarlo, como quieras presentarlo, puede ser muy bueno, pero también puede acabar con nuestras vidas. ¿Ya estás listo? Nos fuimos. Para ir entrando en calor acerca del tema, te recomiendo esta canción de nuestro queridísimo Leonis Torres, Soledad, disfrútala y luego seguimos. Desde que somos pequeñitos nos enseñan que nuestro espacio interior debe llenarse y, y llenarlo con cosas con cosas de afuera, con cosas materiales, pero también con afectos, con personas. Pero cuántas veces no nos hemos sentido tan solos al punto de querer llenar ese espacio interior con una copa de vino, con un cigarro o con un vaso de whisky. ¿Qué es lo que tenemos mal? ¿Qué es lo que nos pasa? Porque asumimos esas conductas como bien. Y yo creo que lo fundamental es que, como he dicho en otras ocasiones, nos cuesta asumir que somos seres solos, que somos seres que recibimos compañía de otras personas durante nuestra vida, personas que comparten nuestro tiempo, que comparten nuestro espacio, que pueden compartir ese tiempo, ese espacio por 2, por 15, por 20, 25 años. Y qué feliz seríamos si las personas que queremos comparten nuestro espacio, nuestro tiempo por el resto de, nuestros vid de nuestras vidas, por que esas personas sean eternas. Pero no siempre ocurre así y nos cuesta muchísimo enfrentar esa soledad. Nos cuesta muchísimo enfrentar una pérdida. Y tener problemas es normal, tener momentos de dolor en nuestra vida es normal. Extenderlos en el tiempo y hacerlos eternos es nuestra decisión. Está en nuestras manos sentirnos solos. Está en nuestras manos estar con alguien, sentirnos incómodos. Y sentirnos solos con esa persona. Es tu decisión. Hoy te estaré hablando de experiencias propias. También te contaré lo que dicen los psicólogos al respecto. Pero vamos a comenzar con nuestro querido cuento acerca de la soledad. Un beso grande. Me alegro que estés conmigo esta tarde. El cuento de esta tarde se titula La Soledad y nos llega de la mano de la escritora Liana Castelo Es una escritora argentina, nacida en la ciudad de Buenos Aires Siempre le gustó escribir desde niña, desde muy pequeñita, pero en el 2007 fue que comenzó a hacerlo profesionalmente Desde esa fecha se ha dedicado a escribir cuentos infantiles, y, pero también para adultos como es el caso del cuento que, que leeremos en el día de hoy Trabajo para la editorial San Pablo, para la revista online que tienen y es redactora de la revista Bilbao Buenas Noticias, una revista argentina. También es la directora del portal En Cuentos y embajadora de la paz en su país. Es una escritora maravillosa que nos regala esta tarde este cuento que se titula La Soledad y se trata de un ángel. Y quiere entender qué cosa es la soledad. Allá vamos, ya estamos listos. ¿Me sigues? Un abrazo. Tú no estás solo. Mientras esté aquí, no lo estarás. Y aun cuando lo estés, te voy a decir hoy cómo sacarle provecho. Cuento La Soledad Autor Liana Castelo Voz Janet Lizano El ángel aún no estaba listo para bajar a la tierra sin embargo y mucho antes de que lo hubiera debido lo hizo inexperto inseguro pero con ansias de ayudar, posó sus pies por primera vez en suelo firme. Había escuchado hablar de la soledad, pero no se había quedado el tiempo suficiente para saber su verdadero significado. Sería algo malo, algo bueno, una cosa, un lugar, eso seguro debía ser un lugar. Pero si así era, ¿dónde estaba? lamentó no haberse quedado más tiempo para que otros ángeles le hubiesen enseñado qué significado tenía esa palabra o, al menos, dónde quedaba. Si no lo había aprendido en el cielo, lo averiguaría en la tierra. De dónde él venía, era difícil darse cuenta realmente de qué podía ser la soledad. Imaginó entonces que era algo meramente humano y, por ende, Solo entre los humanos la podía encontrar. No se equivocó. Sin embargo, seguía desorientado, sin saber demasiado dónde y cómo empezar su búsqueda. Supuso entonces que observar a las personas sería un buen modo de comenzar. Tampoco en eso se equivocó. Desde la copa de un árbol, Observaba los rostros de la gente La mayoría no parecía muy feliz Observó durante días Y se dio cuenta que no era suficiente Debía entonces escuchar Y a escuchar se dispuso No tardó demasiado en enterarse De lo que era la soledad La gente hablaba mucho de ella Al principio el inexperto ángel estaba confundido Parecía ser un estado otras veces un sentimiento y hasta un lugar, pues si bien no se trataba de un lugar fijo, mucha gente se había instalado allí. Tardó en entender que la gente podía estar sola aún estando acompañada de muchos otros, como también le costó entender que ciertas personas que no tenían a nadie cerca, no se sintiesen solos en absoluto. ¿Dónde se alojaba la soledad de la gente? ¿En sus hogares? ¿En sus mentes? No, sin duda no. Sin duda no eran esos lugares. Podían parecer los correctos, pero no lo eran. Y como siguió escuchando, y muy atentamente, supo por fin que la verdadera soledad se alojaba en el alma de las personas. Entendió en ese momento por qué la soledad no dependía de si las personas tenían a alguien a su lado o no. ¿Cómo ayudar entonces? Un ángel no podía convertirse en un amigo, un hermano, un amor. No podía decir, habla, yo te escucho, no importa lo que tienes que decirme. El ángel se sintió confundido, había descendido antes de tiempo y no había llegado a escuchar cuál debía ser su misión en la tierra, sin embargo no le hizo falta subir nuevamente al cielo para saber lo que se esperaba de él. En lo más profundo de su corazón de ángel, supo que su misión era sin dudas paliar la soledad de los seres humanos. Feliz de saber su cometido, pensó entonces en cómo llevarlo a cabo. Si como ya había visto, la soledad más profunda se alojaba en el alma de las personas, allí era donde debía actuar. Y fue así como el ángel fue colocando un sueño en cada persona que realmente estaba sola. Un sueño acompaña, motiva, ilusiona, llena de esperanzas los corazones vacíos. Colocaba diferentes tipos de sueños. Grandes, pequeños, pretenciosos, humildes. El ángel, que ya para entonces no era tan inexperto, ni tan inseguro, aprendió que los seres humanos también tienen problemas para soñar. Y cuanto más grandes son, el problema es más grande también. Y aquellas personas a las que el ángel ayudó, que fueron muchas por cierto, alojaron un sueño en su corazón, y su alma ya no estuvo vacía ni se sintió sola. Aún mejor, la gran mayoría de esos nuevos soñadores fueron capaces de conectarse con otros, y sintieron así una felicidad aún mayor, la de compartir un sueño. Y en esos seres, la soledad fue solo un recuerdo lejano. El ángel, que no tenía compañía ninguna en la tierra ni con su misión, nunca, jamás, experimentó esa soledad que resultó ser su gran desafío en la tierra. Y así de esta manera le ponemos fin al cuento de la carta de hoy Y se me ocurre entrelazarlo con ideas, con conversaciones que hemos tenido anteriormente En las que he dejado claro que una vez que entiendas tu meta Una vez que tengas claras tus misiones, una vez que tengan claro... Dónde van, nunca, nunca, nunca más se van a sentir solo. Una vez que escuchen, una vez que presten atención a los sueños que ese ángel va poniendo en sus cabecitas, aún cuando se sientan solos, no lo estarán jamás. Al tener un propósito en la vida, la vida te cambia, se llena de mil colores. Es como ir caminando por un sendero bien, bien, bien oscuro. ...y de pronto te viene una idea y el camino se te ilumina... ...te olvidas de los árboles... ...te olvidas de cuán tenebroso puede ser el bosque que te rodea... ...y te enfocas en tu camino... ...en ese camino habrán personas como tú... ...con las mismas ideas o con ideas diferentes... ...pero que van en la misma dirección... ...y te sentirás muy feliz... ...de compartir el sendero con ellos... ...pero recuerda... ...solo son compañía... ...tú no puedes desorientarte de tu camino... Tú tienes tus metas, tienes tus ideas Y fueron las que dejaron de hacer que te sintieras solos Fueron las que te ayudaron a salir de esa soledad Esa compañía de esa persona maravillosa que te encuentres por el camino Puede durarte 2, 3 años Puede durarte 15 años 27 Pero te tienes a ti Y lo importante es que tengas tus metas claras Que tengas tus sueños claros y sepas a dónde vas Por ahí vamos hoy Vamos a entender qué tipos de soledades son, qué tipos de soledades tienes, qué tipos de soledades has evidenciado, has vivido en carne propia e inconscientemente has salido de ellas, pero vamos a ponerle un poquitico de conciencia, un poquitico de sabor. Te dejo con otra canción, disfruta este momento y luego te regalo un poema. Bellísimo este tema, quien de la mano de Pablo Alborán, y maravilloso, pues aun cuando no se menciona en esta canción directamente el tema, la soledad, es precisamente lo que, lo que lo afecta, y lo que nos ha afectado a todos, ¿verdad? Pues hemos llegado a la mitad de nuestro episodio del día de hoy, y viene el momento de regalarte un poema. Un poema, muy vinculado a este asunto. Afina tus oídos, disfrútalo, siéntalo. Luego, vamos a debatir, vamos a conversar. Yo, ahora voy a por otro té. Lo necesito. Luego, sigo contigo. El poema de la tarde de hoy se llama... Silencio me asusta, y está estrechamente vinculado a esa sensación de vacío, a ese silencio tormentoso que nos tortura al sentirnos solos. Silencio me asusta, el silencio me asusta, tengo miedo, estoy temblando de miedo como hojas sacudidas por el viento, el silencio de mis amigos, el silencio de mis seres queridos. Mi propio silencio. Voy caminando en silencio. Voy caminando en silencio por las calles desoladas. Desiertas. El viento golpea mi cara. El viento golpea mi rostro. Tengo las manos congeladas y... Y no hace frío. Igual que mi corazón. Ese sí que está frío. ¿Dónde están los que decían ser mis amigos? Tengo mucho miedo. Mi rostro se baña en lágrimas. Quiero gritar, quiero gritar y no puedo. Maldecir para ver si con ello calma mi dolor y maldigo. Ese dolor, ese dolor que me duele el pecho, duele la piel, duele el alma. Ese dolor que está en agonía El silencio me aturde Llegan a mis oídos El ensordecedor sonido del silencio Bello poema, ¿verdad? Y cuántas veces no nos hemos sentido así ¿Cuántas veces no nos hemos sentido afectados por ese silencio? Muchas veces lo necesitamos, es cierto. Muchas veces necesitamos ese silencio para jugar un poquito en nuestros adentros. Pero ante esa agonía, ante ese sentimiento triste, ante esa inundación de soledad, ante esa ausencia de música, ante esa... Ausencia de seres queridos ante esa ausencia de apoyo. Qué torturador se vuelve el silencio, ¿cierto? Este poema es una colaboración de una persona que, cuyo seudónimo es Nube Azul. Es argentina. Y no quiere develarnos su nombre. Pero es un poema maravilloso. Y sé que lo han disfrutado tanto como yo. Ahora una musiquita para entrar en más calor pues aunque estemos hablando de la soledad no es motivo para dejar de ser felices luego vuelvo contigo disfruta esta melodía lindo tema esta tarde que nos llega de Carla Morrison bueno pues seguimos pues seguimos adelante ya con la última parte de nuestro episodio del día de hoy y vamos a comentar un poquito más acerca de este tema quiero decirte, quiero contarte lo que plantean los psicólogos acerca de la soledad que ha sido por muchos años desde los inicios de la historia desde que el tiempo es tiempo ha sido descrita y poetizada el ser humano es social por naturaleza y el hecho de que se sienta aislado en ocasiones hace que, que uno comience a cuestionarse, que los otros se cuestionen si esa persona tiene problemas, si no tiene problemas, o cómo hacer para ayudarlos. Entonces, ahí entra un asunto muy importante y es que, y es descubrir, es dilucidar si esa soledad que está atravesando esa persona es una soledad voluntaria que es aquella a la que nos sometemos algunos en alguna etapa de nuestra vida para buscar un camino propio para interiorizar dentro de nosotros y para indagar un poquitico para hacer un conteo de las cosas que están aconteciendo en nuestra vida y decir bueno voy por aquí y voy por allá y para esas cosas hay que meditar, hay que centrarse, hay que relajarse y hay que asumir la soledad y la soledad en momentos como eso se convierte en una aliada pero ¿dónde está el problema verdad? ¿dónde está el problema con la soledad? y el problema con la soledad se presenta cuando la, la soledad, cuando esa soledad es involuntaria la soledad involuntaria constituye la exclusión sufrida por una persona por disímiles factores ya sea por otras personas, por acontecimientos que se van fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control y entonces en esta soledad es en la que nos centraremos en, en el episodio del día de hoy en esta soledad involuntaria es en la que quiero indagar un poquito porque sobre la otra tenemos control sobre la otra es como entrar a una biblioteca donde tenemos un montón de libros para leer, para estudiar donde debemos estar en silencio donde debemos enfocarnos en nuestros objetivos, en los objetivos que nos han hecho entrar a esa biblioteca, en los objetivos que nos han hecho afrontar esa soledad voluntaria. Y salimos de la biblioteca cuando pensamos que ya tenemos el conocimiento que necesitamos y en el caso de la soledad, siguiendo esta comparación, cuando ya nos sentimos listos para volver al mundo real, ¿cierto? ¿eh? Pero qué difícil. Cuando la soledad que se nos presenta es involuntaria, cuando está fuera del alcance, de, de, cuando está fuera de nuestro control, cuando, cuando no podemos hacer nada por calmar esa soledad, pero es que realmente no podemos hacer nada o es que decidimos no hacer nada. A continuación te voy a decir los diferentes tipos de soledad que existen, según los que más saben en esta materia. Y si quieres me comentas, si te has sentido así, cuál soledad ha sido la que más te ha afectado y cómo has salido de eso. Aquí estoy lista para escucharte, lista para dialogar. Vamos a allá, ¿qué tipos de soledad existen? Porque antes de leer esto, pensé que era solo una, esa que nos provoca vacío, inquietud y que no sabemos qué hacer con ella. Pues no, te cuento, hay seis tipos de soledad, vamos a por ellas, a aprender un poquito. Como ya te comentaba anteriormente, existen seis tipos de soledad con las que nos topamos a lo largo de nuestras vidas. La primera, la soledad contextual. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esta expresión o incluso la hemos sentido en carne propia de estar como pez fuera del agua en algún lugar o ante alguna situación? Cierto, ¿verdad? Nos ha pasado al menos una vez eh, estar en una fiesta. Eh, o incluso ir a, a la universidad y en, en alguna de las clases sentir que, que no tenemos una conexión adecuada con las personas que nos están rodeando en ese momento. Sentir que, que nos sentimos fuera de contexto, que estamos fuera de contexto. Que, que en, en ese ambiente no podemos desarrollarnos correctamente, no podemos ser nosotros y, e inevitablemente nos aislamos. Les ha pasado, ¿cierto? ¿Cierto? porque vamos a una fiesta con algunas amistades, una fiesta muy divertida y lo único que ponen es una música constantemente que no nos gusta no voy a decir reggaetón porque tenemos momentos y estados de ánimo los que necesitamos realmente reggaetón pero imagínense, por ejemplo, en mi caso, y lo aplico a mí, con el Truman bass si yo voy a una fiesta donde solo estén poniendo o proyectando música electrónica yo no me voy a sentir 100% bien en esa fiesta porque es un género con el cual no simpatizo. Y me voy a sentir sola aún cuando esté rodeada de gentes. Esa es la soledad contextual. En un momento determinado, en un espacio determinado, te sientes solo aún cuando estés rodeado de personas. Tenemos entonces un segundo tipo de soledad, en este momento una soledad transitoria, imagínense en una situación en la que estén con su pareja conviviendo en una misma casa, no muy difícil, cuarentena, están con su pareja en la casa, tienen algún tipo de situación, alguna desavenencia, puntos de vista diferentes, discrepan en algo y esa relación se ve afectada por ese conflicto. Por ese problema en cuestión. Pero tiene una solución al final. Pero durante ese proceso te sentiste sola. Te sentiste no apoyada. te sentiste. Pero fue una transición. Fue un momento determinado en la relación de ustedes. Y cuando digo pareja puede darse el caso de una situación con una amistad. Que estén de vacaciones y, y tengan algún tipo de problema también. O solo en la simple relación de amistad donde surja alguna especie de conflicto que te haga distanciarte de esa persona, pero hasta cierto punto llegues a sentir tú una afectación a tal nivel que te haga sentir solo. Esa es una soledad transitoria. Nos llega entonces un tercer tipo de soledad De esta ya un poco más complicada Que es la soledad crónica Este tipo de soledad A diferencia de las dos anteriores No depende de un contexto O situación determinada Sino que se perpetúa en el tiempo La soledad transitoria Que habíamos visto anteriormente por ejemplo Es cosa que no dura más que unas horas o un día, pero esta soledad crónica de la que estamos hablando en este momento se perpetúa en el tiempo y se mantiene en diferentes ámbitos de la vida de una persona, no es solo un aspecto determinado a diferencia de, de la soledad contextual que habíamos visto, esta soledad crónica está en diferentes ámbitos y dura muchísimo más no significa con ello que no vaya a desaparecer en algún momento o que no vaya debilitándose que no vaya destruyéndose, que no vaya desapareciendo gradu gradualmente pero cuesta muchísimo muchísimo más vencer la soledad cuando no, nos encontramos ante una soledad crónica mm, es una soledad que dura sentimiento, sensación de soledad que dura muchísimo más y que nos sentimos solos, no solo estando en un ámbito determinado, sino que nos sentimos solos en cada momento, en cada minuto de nuestras vidas. Eh, como dije anteriormente, es algo que puede ir evolucionando, que puede ir mejorando. Para esta soledad crónica, en muchos de los casos se requiere terapia. Cuesta trabajo que, que uno logre salir de, de esa sensación de ese letargo por uno mismo. Para esto por ejemplo podemos encontrarnos con casos, se me ocurre que una persona que esté sometida a una vida extremadamente monótona que solo se, se resume a un ambiente determinado y a la vez se siente sola, en este caso no queda muy claro si se trata de una situación crónica o de una situación transitoria, pero todo va a depender de la durabilidad de, de ese sentimiento de, de soledad, es cuando nos quedamos en, estancados en un momento de vida que se repite una una y otra vez, una y otra vez cada día, en ese caso donde no cambiamos nuestra realidad, aun cuando nos sentimos solos, ahí nos sumergimos en una soledad crónica. Ahora un poquitico de musiquita para pensar un poco acerca de esto. No creo que vayas a pensar, creo más bien que te vas a poner a bailar, ¿verdad? Pues vamos a mover un poquito el esqueleto, esta vez con reggaetón, ¿qué te parece? Así no nos sentimos tan solitos. Luego seguimos con los tipos de soledad y hablando un poco más acerca de este tema. Solita de sec con Farruko, Sion y Lennox. Qué rico, qué rico que le estamos pasando, ¿verdad? Yo he disfrutado muchísimo la canción y me parece que una vez que termine el programa voy a perrear acá como loca. <ríe> pues seguimos con los otros tres tipos de soledad. Luego un poquito de comentario y ya que estamos en ambiente, seguimos con reggaetón al final de nuestro programa. Sígueme, esto... Ya está casi acabando, pero los finales no son siempre tristes. pues recapitulando un poquito los diferentes tipos de soledades que hemos visto hasta ahora tenemos una soledad contextual que va enfocada a un espacio determinado en el que nos sentimos como pez fuera del agua tenemos otra segunda soledad que es la soledad transitoria situaciones concretas debido a dificultades que hemos tenido muy puntuales o con familiares, amigos o incluso con la pareja y vamos a una tercera soledad Vista ya también que se diferencia con respecto a la primera y a la segunda. En que ésta se perpetúa en el tiempo y que la vemos reflejada en diferentes ámbitos de la vida. Una soledad crónica que requiere normalmente tratamiento psicológico. No necesariamente. Siempre podemos ser nuestros propios psicólogos. Siempre podemos salir del bache con ayuda. No te sientas mal por preguntar, por pedir ayuda. Algunos siempre la necesitamos. Algunos la necesitamos en momentos determinados para romper la inercia que nos tiene sumergidos en el fango. Vamos a la cuarta soledad. Y la cuarta soledad es la soledad autoimpuesta. Es un aislamiento voluntario, pero que hasta cierto punto te limita. Un aislamiento voluntario, pero que también... Perdure en el tiempo, no es como esta soledad voluntaria de la cual te hablaba al principio de que tú entras a una biblioteca a buscar un libro y sales en algún momento esta soledad autoimpuesta en muchas ocasiones no sales en muchas ocasiones es una decisión que tomas es algo que, que quieres hacer por ti y para ti pero que se convierte en tu estilo de vida se me ocurre por ejemplo las personas que dedican a entregarse a Dios o a dioses, diferentes dioses, y entonces pueden llegar a aislarse sin sentir hostilidad necesariamente hacia otras personas. También existe otro caso un poquitico más complicado que no tiene neces necesariamente que ver con este tema de los monjes o la religión. Podemos pensar también que una soledad autoimpuesta puede ser producto de que una persona, por ejemplo, se sienta defraudada por amigos o seres queridos y entonces comienza a desarrollar actitudes misántropas o de desconfianza hacia los demás y se sumerja en una soledad autoimpuesta por temor a volver a salir herido entonces esta fue la soledad autoimpuesta por decisión la escogemos, pero está bien puede que sí si lo conoces como tu vocación si lo reconoces como tu vocación y si no afecta tu interacción con otras personas cuando debas hacerlo cada persona es un mundo infinito de posibilidades de realidades. Está bien respetar a todos. Esta soledad autoimpuesta. Tiene sus pros y sus contras también. Vamos a ver la quinta. Tenemos una quinta soledad que es la soledad impuesta y consiste en la incapacidad de tener relaciones normales y entre comillas normales de manera sostenida. Puede ser por largas jornadas de trabajo, puede ser también por privación de libertad, nos aislamos por una causa o por la otra en contra de nuestra voluntad, es una soledad impuesta que nos afecta que nos afecta en nuestra interacción con otras personas, pero que no le hemos decidido nosotros, sin embargo, la tenemos que cumplir. ¿Qué otro ejemplo se me ocurre, ¿verdad? Estamos en cuarentena, muchos de nosotros solos en nuestras casas, pero debemos estar así, en nuestras casas. Es una soledad impuesta con la que nos cuesta lidiar, y aun cuando no nos hace del todo felices, será algo transitorio, será algo que pronto desaparecerá, pero que debemos cumplir. Quédate en casa, no hay mal que dure 100 años. Toma este tiempo para reflexionar. Terminamos con un sexto nivel, un sexto tipo de soledad. Vamos a ponerle punto final a este asunto. Y luego, debatimos y entendemos para qué tanto bla 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 y por qué es tan necesario reconocer en qué fase estamos y qué es lo que necesitamos. sexto y último tipo de soledad se refiere a una soledad que, que afecta en gran magnitud a, a muchas personas hoy en día y aun cuando no es la más común es la que sí ha llevado a que muchos adolescentes atenten contra su vida y estamos hablando de la soledad existencial es muy diferente al resto de tipos de soledad porque en ello influye relativamente poco el tema calidad y el tema cantidad de las interacciones que mantenemos con el resto de las personas. Se trata más bien de un estado en que la emoción de la soledad se mezcla con una duda existencial de para qué se vive y qué es exactamente lo que nos conecta con otros. La conciencia de uno mismo es una experiencia subjetiva que muchas veces nos cuesta trabajo compartir con los demás, muchas veces nos cuesta expresarnos, abrirnos y nuestra existencia si no conectamos con los demás, si no comentamos lo que nos está realmente pasando, puede llegar a ser percibida como algo radicalmente separado de nuestro medio, de nuestro entorno y de todos aquellos que habitan en él, por otro lado Aquellas personas que sienten esta soledad, que, que comienzan a manifestar este encuentro entre el sentimiento de soledad y esta crisis existencial, tienden a no tener un sentido claro para su propia vida y puede llegar a contribuir, a contribuir que en muchas ocasiones nos sintamos completamente desconectados con el resto de las personas. Es decir, es una experiencia que normalmente genera malestar, que genere inquietud y que no puede ser afrontada intentando hacer más amigos o conociendo más gente. Es una experiencia, es un tipo de soledad que debe ser trabajada por profesionales, que debe ser trabajada, trabajada perdón, desde dentro y que muchas veces cuesta trabajo detectar por las personas que, que te rodean. Es muy importante la comunicación. Es muy importante que aun cuando en momentos nos sintamos solos tengamos a alguien con quien compartir. Es muy necesario que cuando esta soledad logremos concientizar que pueda llegar a tornarse amenazante para nuestra tranquilidad, para nuestra felicidad, para nuestro buen vivir, explotemos. Se hace necesario que explotemos, que hablemos, que compartamos. Que no guardemos todo para nosotros solos porque nos podemos hacer un daño interno irremediable. Vamos a hablar un poquito más. Espero que hayas entendido. Espero que hayas entendido que la comunicación, incluso contigo mismo, incluso cuando solo hables contigo para explorar qué es lo que está pasando en ti, para explorar en tus adentros, esa comunicación es válida. Espero que hayas entendido que encontrar tu camino, que ir a por sueños... Va a hacer que rompas esa soledad. Te va a llenar de luz. Te va a llenar. Te va a iluminar el camino por el que decidas ir. Y aquí estoy. Lista para dialogar siempre. Cuenta conmigo. Ábrete. Cuando no tengas con quién hablar. Cuando sientas que estás sumergido en una soledad. En una angustia profunda. Desahógate. Si no tienes la confianza de hacerlo conmigo. Busca ayuda. Busca a un profesional. Porque la soledad puede ser tu aliada. Pero también crear daños para siempre. Vámonos ya al final. Espero te haya servido un poquito esta lección. De los diferentes tipos de soledad. Que hayas identificado. ¿Cuál hayas sentido? ¿O cuál estás sintiendo ahora? O en algún momento. Cuando te pase. Porque irremediablemente nos pasa. Logres distinguir. ¿Qué tipo de soledad tienes? Y trates de buscar las herramientas para batallar. Hoy decidí llegar a tu hogar. Entrar a tu casa y hablarte un poquitico de la, de la soledad. No solo por lo que... Me ha llegado de tantos amigos hablando conmigo de cómo se sienten solos en esta cuarentena, de cuánto precisan de alguien con quien compartir su tiempo, con quien compartir su espacio. Sino también porque las cifras a nivel mundial son alarmantes y por poner solo un ejemplo, en España 4.7 millones de los hogares son unipersonales y de esos casi la mitad son personas mayores de 65 años. Por otra parte... Los adolescentes con ideas o intentos suicidas. En la mayoría de los casos expresan sentimientos de, de soledad, de sentirse solos y también de, de incomprensión. De no sentirse comprendidos por sus padres o, o por el resto de las personas que, con las cuales comparten su entorno. Entonces se me hizo indispensable Hablar de este tema y dedicarle no solo el programa del día de hoy, sino continuar mañana en el programa de mañana, porque es un mal que, no, que nos está afectando a todos de una manera u otra y que nos está llevando a ser infelices y no podemos permitir la infelicidad bajo ninguna circunstancia, recuerden que como decía el ángel del cuento y como les comentaba al principio, Estar solo no implica solamente estar rodeado de gente. Estar solo no implica estar solo físicamente. Puedes sentirte acompañado estando solo porque estás acompañado contigo, porque has aprendido a dialogar, a dialogar contigo, porque has aprendido a dónde vas. Estar solo con mucha gente también puede ser. Puedes sentirte solo. Rodeado de personas, puedes sentirte solo aún al estar viviendo con una familia numerosa. Vamos a pensar un poquitico acerca de esto. ¿Nos sentimos solos? ¿Nos sentimos comprendidos? ¿Estamos en compañía de alguien? Ese si alguien nos hace sentir solo. Vamos a reflexionar un poquito acerca de esto. Son muchas las cosas que vienen a mi mente, de temas que me han pasado, no voy a decir a lo largo de toda mi vida, pero sí en los últimos años. Aun cuando no me gusta mucho hablar de temas personales, es bueno que sientan que aunque trato de darles consejos, aunque trato de estar ahí siempre para ustedes con un cuento, una sonrisa y una alegría, también he sido víctima de la soledad, de esa soledad involuntaria. E incluso en muchos momentos he llegado a sentir destellos de esa soledad existencial Los que me conocen, los que han estado cerca de mí Muchas veces me llaman altruista O me llaman valiente Me dicen, ¿de dónde he sacado tanta energía? Tanta fuerza Para poder lidiar con la soledad de estos años No siempre ha sido así He tenido mis momentos en los que me he sumergido. En los que he tenido amigos muy buenos con los que no he sabido contar. Y me he sentido sola, aún estando rodeada de gente. Pero tuve un momento de despertar. Y yo creo que ese es el momento que marca la diferencia. Tuve un momento en el que abrí los ojos y salí de ese letargo. Salí de ese, de ese miedo. Dejé el miedo atrás. Y no me sentí sola nunca más, aun cuando en mi apartamento estaba sola, aparentemente sola, porque tenía mis libros, porque tenía mi vida, porque tenía mi mundo. Pero creo que el gran cambio lo di cuando aún estando en una pareja me sentía muy sola y, y tenía miedo a dar el paso. Tenía mucho, mucho, mucho miedo a, a desconectar. Pero luego me dio más miedo ser infeliz. Y todo eso, llegó una ruptura y como consecuencia de la ruptura, muchas lágrimas, depresión, soledad. Otro tipo de soledad a la que no estaba acostumbrada, a la que tuve que acostumbrarme. Y la cual pasó a ser voluntaria y aprendí a amar Y solo así Cuando te amas Cuando aprendes a amar esa soledad Cuando Escoges estar sola como opción Cuando te exploras Solo así te sientes lista para compartir la vida con la persona adecuada No tengamos miedo No vayamos por la vida con miedo Pensemos mucho en qué es lo que queremos ¿A dónde vamos? Si nos sentimos solos, ¿por qué? ¿Cómo cambiar eso? Te invito a reflexionar una vez más. Y así me despido, pero pongámonos un poquito más contenticos y démosle alegría a esta tarde. Que suenen los tambores, callado para espantar la tristeza, para espantar los temores. ¡Vamos! Levántate de la silla, muévete y sabes, te espero mañana. Nos podemos poner melancólicos, pero siempre habrá una historia entre cuentos. Ha sido Janet Lizano, hablándote hoy de la soledad. Mucha música, muchas canciones que nos han extrapolado, que nos han meneado, que nos han divertido. Cuentos, poemas. Y aquí te espero mañana, con el mismo tema, pero dinámica diferente. Un beso y que tengas una feliz tarde.